0: はい、マセルック JP です。えー、本日も AlmaWave20.1FM を始めていきたいと思います。はい、ということでですね、えー、まあ昨日ね、えー、まあペイリーの話したんですけど、思うほどの全く伸びなかったので、えー、ちょっとね、まあ、やっぱり元に戻そうということで、ね、最近だと何が伸びてるのかっていうとまあ,あなんだろううーんとねそのベンチャー経営話だと顧客を見ようっていうのが伸びててあとクリエイティブ話だとなぜかオーギュメントアルマがよく聞かれていたのであ,ああいう話いいんだなっていうなんとなく分かっでまあ、やっぱり軸はそっちに向いた方がよくて他者の話とか言うより自分の話語った方がみんな聞いてくれるのかなみたいなところで自分の経験談をもうちょっと話していこうかなと思うんですけれどもまあその前に今回は、えー、と9月9日あ新月ですね、えー、とくしくも新月という,う先星術、えー、とかタロットカード的なところで言うと。始まりの日に発売された、えー、バンダイナムコエンターテインメントさんとスタジオさんで作られた、えー、もう歴史がね25年以上ある優勝正しき、えー、ジャパニーズ RPG である「Tales of Arise」が発売されましたということでおめでとうございますでえー、っとまあ結構前からタイトラーだけはずっとあった作品なんですけども、えー、とまあ相当難産でこの2年間さらにもう発売が多分1年ぐ以上伸びている作品なので結構難産だったんだろうなというところでですね、えー、と皆さんあ開,開発された方々には本当に頭が下がる思いでございます。やっぱりこう伸びたうっていうことはいろんなことが大人の世界なのであるとは思うんですけどもやっぱそれを、えー、とどう受け止めるかっていうのがすごく大事でしてこれはそのゲーム開発だけに当たらずその、まあ、コンピューター系で起こる、えー、事故、まあ、事故っていうんですけど事故というかまあ納品が延期するっていうパターンっていうのはこれは僕の経験則上のコンピューター業界の観点ででう話なのでゲームがどう実際どうだったか僕知らないので、えー、と言うべきことではないと思うんですけども一般的にコンピューターで納品が遅れるっていうことはまあいろんな人間的なドラマがそこにはあったというふうに、えー、考えとまあ想像されることなんですよ。で実際何が起こったか知らないので、まあこれ以上の研究はしないんですけれども、一つやっぱり言えるのは、多分作ってる人の体制が変わったんであろうってことはなんとなくわかる。きっと、今から2年ぐらい前に体制が変わって、そこからもう一回、まあ、えっと、そのキャラクターとかのアセットはそのままなんとか使い続けて、えー、とストーリーとかをもう一回見直すとか売り方を見直すとかまあもしくは技術的な何かでかい要因があってそれを改善するために時間かかったとかいっぱいあると思うんですけど、まあ、そういうのを全部荒波をね乗り越えてもう一回ファン作りから始めた多分そのツイッターで富澤悠介さんっていうゼネプロゼネラルプロデューサーかなの方があのまあ、発言してる内容だけ切り取ってみると、多分、今回、その今までの流れ、テイルズ・オブ・シリーズの、えー、3DCG 化されてからの流れを一旦リセットして、リブランディングっていうことを多分したんですよ。ここが始まりの時ですよ、みたいな。形で、やっていていその前段として、えっ、ー、と、一番売れた、えー、テイルズ・オブ、えー、なんだっけ、えー、テイルズ・オブ、あの、ユーリとフレンが出るやつですね。ちょっと、ちょっと忘れちゃった。ユーリ、えー、フレン。えぇ、ー、テイルズ・オブ・ベスペリアってやつのリマスターが出るんですね。で、これ6頭身キャラクターぐらいで、えっと、昨今のテイルズ・オブ・ゼステリアってやつとテイルズ・オブ・ベスペリアってやつは8頭身なんですよ。なので、えっと、今回のテイルズ・オブ・アライズっていうのは8頭身なんですね。で、その前の一番売れたと言われているテイルズ・オブ・ゼス、ベルセリア。あ、ごめんなさい、えっと、ベスペリア。テイルズ・オブ・ベスペリアの、えー、リマスター版で、ワールドワイド販売の多分テストマーケティングをやったような気がします。で、えっと、まあ、そのおかげで、かなんか知らないんですけど、多分、手応え、スチーム販売の手応えとか、海外の、えぇ、ー、富澤さんに対するコメントっていうのが、ツイッター上でかなり取れているので、うん、多分、あ、ジャパニーズ RPG ってすごいねっていうふうな再認識がされてるんですねで。もちろん2017年に発売されたドラゴンクエスト11とか 11S でグローバルへのジャパニーズ RPG 浸透っていうのは少しずつ、少しずつではあるもののちゃんとできてると思います。よく、えー、っと、そのエーペックスというか、その、例えば GTA と, GTA とかそういったものとかですねダークソウルとかまああれはフロムですけどえっと何て言うかな要は洋物の RPG でそのウィッチャーとかねえっとそういうスカイリムとかそういう何て言うかなオープンワールドでななででもできいいと売れないよみたいな世界観から箱庭の中で与えられた使命で自分は頑張っていくんだみたいなストーリーテリングが受けないっていうのがこれまでの大前提だったんですよところがいやいやこれってマーケティング売り方が下手だったんじゃないのっていうふうに立ったんじゃないかと思うんですねで実際にベスペリアをリマスターしてで PS4 とかスイッチそれからえー、スチームですね。そういう、まあ、XBOX もあると思うんですけど、そういったマルチプラットフォームで出したら、売り上げってどうなるのっていうのを多分テストしたんですね。このブランドで。っていうのが多分、えー、去年かな去年か一昨年かあ、去年ですね。去年に一回出したと。そしたら多分予想以上に売れたんですよ。きっと。わかんないですよ。数字的に僕は知らないんで。で、その結果を踏まえて、多分今回のアライズにぶっこんできてでまあ、も,もともとスーパーロボット対戦とかで数値は見えてたと思うんですよ。スーパーロボット対戦も少し前から、えー、っと、Z じゃなくって、えー、V だな。V、X、T っていう、この新しい3部作でスチーム販売っていうのをやってたんですよ。で、結構売れてたと思います。で、スーパーロボット対戦のファンがグローバルで増えてるんですね。でまあ、当然、その年代が変わったから若年層には日本のアニメがもうすでに浸透してたんで売りやすかったっていう前提はあるものの、えー、っと昨今の海外の開発者が日本の RPG をすごくリスペクトして作っているっていう傾向もあって、えー、非常に多分今乗ってきているんじゃないかなと思います。これあくまで外から見た数値とか資料だけで説明してます。だから、えんまあ今ね、実は僕らってすごく面白くて、大企業さんたちはやっぱ国内を無視できないんですけど、僕らは、要はインディーみたいな存在ですよね。僕たちは今から作る人間っていうのは、スチーム逆なんですよ。スイッチとか PS に、PS5。とかに出せないんですね、簡単には。だから、スチームでしか販売できない。もしくは、自分のサイトでダウンロード販売しかできないんですよ。ってことは、最初からグローバル思考でいけばいいんです最初からローカライズして出せばいいんです。そうすると、最近はディープルさんっていう超強力な翻訳のサービスがあるので、これを使えば、いくらでも翻訳できるわけですよ。間違い、ほとんど間違いのない英文が出せるわけですね。簡単なも、簡単というか、学術的な用語ではなければ、普通の言葉であればできるわけですよ。で、まあゲーム内に出てくる特殊用語っていうのは、うまく置き換えてあげればいいだけなので、最初からグローバル思考であれば、国内 5、95% が海外みたいな世界が当たり前になるわけですよ、これから。ってことは、やっぱり先駆者たちがどうやって苦労してマーケティングしてるのかっていうのをちゃんと勉強した上で Steam を使ってまずはテストマーケティングをしてグローバルに売っていくそこでの反響をもとにいや僕らこれだけ売ったしグローバルでこれだけ撮ってるんでやっぱりスイッチとか PS5 で出したいですよねって言ったら今はインディープラットフォームっていうのが各そのゲームプラットフォームごとに存在しているので、えー、とそこに流し込むことが容易になってきますだから、Steam を頑張って取れば、僕らは同じことができるわけですね。ということで、今回、まあ発売された作品をぜひね、買って、で、買った上で、えぜ、ぜひ、え自分たちのゲーム開発とかに取り組んでいただけたらいいかなと思いますと。はい。ということで、前半はここまででした。そしたらですね後半戦に進みますで、えー、後半はですね、ちょっとまた創作話を少ししていきたいと思うんですけれども、えー、っとですねちょっとねこう、ある人がツイッターで語ってたんですけど、やっぱりこう基本的にアイディアというものは書けたんですよっていうふうに言っていて、まあ、それは何でもそうなんです。何々と何々々ととを掛け合わせると新しい何々が出ますよもしくは〇〇と〇〇を〇〇から〇〇を引くと〇〇がで出ますよっていうことがあります意外と割り算っていうのはここでは効かなかったり、まあ、あとは足し算もいいですね〇〇と〇〇を足すと〇〇になります二軸で足すとかかけるっていうのは非常にシンプルな技なんですけどちょっとですね本当にこの二軸だけでいいのか今までは二軸だったんだけれども、これ違うんじゃないかって最近思ったんですね。じゃあどうするのっていうと、じゃあ二軸っていうのはどういうことかっていうと、一軸で考えると、基本的に一軸ってことは、数式で言うと X 軸しかないんですよ。で、二軸で考えるってことは Y 軸になるので、数値的に言うと対角線を取れるわけですね。だから、X と Y の座標で今まで見えてなかったところの点が取れるからおおすごいねってなったんですでもここに掛け算としてもう一つ Z 軸を設けるつまり奥行きを設けるってことですねここに奥行きを設けてさらに見えてない点を打つこれが人に感動を新しく生むでしょうってことで僕は3つ掛けましょうって今度新しく言いますだったら4つでもいいじゃないか時間を入れたらいいじゃないかっていうねっていう変数 t ですよね変数 t 入れたらいいじゃないか4次元空間を作った方がいいんじゃないかって言うかもしれないんですけど4次元をコントロールするっていうのはできないじゃないですかできないじゃないですかっていうのはできるんだけどめちゃくちゃゃくくんさいんです4つのポイントからつまり3次元で表現された中にさらに別概念として4つ目を置くんですね。で、それを3次元空間で認識しようとするとすごい大変なんですよ。別次元だから。4次元って。で、なんで2次元は、とか1次元っていうのを表現できるかっていうと、3次元の中に2次元と1次元は存在、包含されてるからです。つまり、4次元の人間じゃなければ、4次元は扱えないし、3次元も扱えないわけですよ。でも僕らは今3次元にいるので、えっと、X,Y,Z までだったら、視覚的にコントロールできるってことですね。なので、えっと、僕としては、え三次元。つまり三つのパラメーターでストーリーをコントロールするというか、アイデアをコントロールするのをお勧めします。で、ここでやりがちな間違いっていうのは、X っていうのは大項目なんですよ。で、Y っていうのは、実は、えっと、中項目で、で Z っていうのは小項目になるわけですね。でここって本当よくやりがちなミスは全部並列。で昔まあこの間の話で最勇気かける里見ミ発見電だって言ったじゃないですか。これ深作源次が昔作って大失敗しましたってまあ小林先生から言われてでもやりたくってそうまあ、エッセンスだけ取ったんですけどなんで深作源次は失敗したか。っっていう話なんですね。つまり、最優先を8人でやろうとしたんだと思うんですよ。最優先を8人でやったら失敗します。だって、最優先って4人で行く、旅するものなのに、8人パーティー。まあ、例えばさ、前半4人パーティーで行って、途中から、えっと、RPG のごとく、ちょろちょろちょろちょろ8人パーティーにしてもいいと思います。まあ、最近のね、ドラクエでも8人パーティーで常に4 人、4人出しますよなんて、普通にザラだし、まあ、昔からね、ドラクエ4だって、4人パーティー、8 8人パーティーで4人出し入れするというのが当たり前だったのでまあそういうふうにゲーム的にコントロールするなら OK ですただ映画というプラットフォームだったりそのアニメというプラットフォームで8人の主人公がいる状態でやってしまうと大体破綻するんです8人それぞれにエピソードを作んないといけないわけですねでえっと、15人の主人公で、僕らのっていうロボットアニメが昔あって、15人のエピソード全部、まあ26話で作っていくんですけど、そうすると、1人にはかけられないわけですよ。ってことは、1人に、その、まああれはもともと全部死亡フラグっていう、1人がですし、放火されたら全部1人ずつ殺していく、えー、作品なので、まあ死んでいく作品なので、まあそれで良かったのかもしれないんですけど、8人を最後まで生き残らせるためには1人の主人公と7人のモブ、モブというか仲間みたいにしないといけないわけですね。ところが、里見発見伝っていうのは8人の主人公なので全てにフォーカスがあって8人全ての個別エピソードがあるわけですよ。話をちゃんと読めば。で、それぞれめちゃめちゃ濃いんですよ。で主,ん主人公の主人公である4番目の男、犬塚篠森高って真の文字を持ってる男ですけど、こいつなんかもう濃すぎて、まあ何回も出てくるんですけど、かわいそうすぎるわけですね。で、だから、滝沢馬琴としても、焦点は犬塚篠森高に全部合わせてるんですけど、それよりも、例えばその、えー、っと、地の玉、えーあ、違うな、種、種か、種の、仁義礼智中心、こ定多分、定か、仁義礼智中心、こ定手、心かななんか、えっと、踊り子に紛争する男が一人だけいるんですよ。で、そいつとかもめちゃめちゃ濃いんですけど、もうネタ切れしてるから、犬塚、忍者とかと、もうなんか似てるんですよね、設定が。なんか美形で、女装して片方は設定で,で片方はまあなんか女として育てられてっていう設定なんですけどまあでも女装男子は変わらなくて一つのパーーティーに女装男子人もうねえー、っとまあまあそうちょっと話がそれすぎたんであれなんですけどまあそれぐらい濃いキャラクターがそれだけいてでも仲間じゃなくて全部主人公の状態っていうことはコンフ,コンフリクトするわけですね。それぞれキャラが立ちすぎてでそれを映画とかでやるんだったら NG だよって言ってるんですよ先生は。でゲームだったら自分で思い入れまあ FGO とか見ててもそうなんですけど自分の推しキャラがいればそれを選択してそいつをメインで戦わせれば自分の中ではそれで処理できるからゲームだったら多分そんなに問題ないんですね。だけどここで言いたかったのは「えー、と西遊機っていうめちゃめちゃでかいこう。えー、タイトルと、サトミ発見でっていうめちゃめちゃでかいタイトルを二つ掛け合わせたら、そりゃ、単純に掛け合わせたら、それはもう終わってしまうわけですよ。だから、あくまで主軸どっちだを決めなきゃいけなくって、オーギュメントアルマの時は、最有機が主。で、サブが南宋サトミ発見で。なので、僕は敵側にしたわけですよ。まあ、敵と仲間入り乱れるんですけど要はよくそのあんとまあありがちなファンタジーの設定で何、えー、だろう敵側ってその,あのまあよくねその八部衆とか、えー、という四天王とかっていう形でよく出てくると思うんですけどあれはもともと日本の密教系の考え方ですよね。なのでそういうところのポジションにえ、里見発見でのエッセンスを入れていくと。いうことで、ワンランク下げてるんですよ。だから、掛け算の仕方として、エッセンスだけ持ってくるっていうのはすごく大事なんですね。で、えっと、そうすると、じゃあ、最後の Z 軸っていうところに、その、なんていうんですかね、大きな題材と、大きなテーマですね、大きな題材と、モチーフとする題材と、そこに、じゃあ、敵側の、影響っていうのはなんだっていうのをかけてさらにもう一つその裏テーマみたいなものを Z 軸に置くわけです表のテーマは「冒険活劇です」「愛と勇気のお話です」でも何でもいいんですねでもう一つがその裏側あの「敵側ってどうなの?」っていうパラメーターを渡してあげるわけですで最後に「真なるテーマは何だ?」みたいなところで「z 軸」を置くわけですねここのチューニング、まあ3つの作品かけてもいいと思います。そういう意味だと分かりやすく。作品で置いてもいいし、細かいテーマ設定でやってもいいんですけども、3つ,のか3つをかけるっていった時に、全部大きな数字でかけていくんじゃなくって、最後はパラメータのチューニングのために、プラスマイナスぐらいの勢いで置いとく。Z 軸でしよ言うと、じゃあ自分たちの作品っていうのは今どこにあるべきなんだっていうところで、えー、整理ができたので、そうすると、この、なんていうんですか、テーマ設定というか、作品の大枠のところを作るときに、非常にわかりやすくなるんですね。掛け算がぼやけないんですよ。これを全部大項目、大項目、大項目で、じゃあ僕は、えー、っと、アベンジャーズが好きで、スーパーマンが好きで、ドラゴンボールが好きなんですってやったら、どういうことが起こるかっていうと、もう、大味なものができてしまって、まあ、ハンバーグは出来上がるかもしれないですけど、なんか味がよくわかんないなって言って、アイアンマンの味がするし、悟空の味がするし、なんかね、スーパーマンのクリスタルが出てきますね、みたいな感じになっちゃうわけです。そうではなくて、うまくここを融合させるような、まあ、要はね、伊勢海老とアワビとウニが出てきて、これ混ぜてすげえの作ってくださいって言っても、多分あんまりいいもんできないんですよ。あくまで酒は伊勢エビで、これをうまく、えー、やる、えっ、ー、と、美味しくするためのソースは何とかで、で、隠し味として、この、えっ、ー、と、胡椒を使って締めてあげればすごく美味しいんですとか、塩、この塩を使う、岩塩を使うと、えっ、ー、と、身が引き締まるんですとかっていうあるじゃないですか。そういった感じで、主菜と副菜と、まあ主菜と副菜っていうか、メインとなる食材と、それをサポートするための、食材とかソースと、あとは隠し味的な、その、あとちょっと塩とか、調味料みたいなものですね。を入れることによって一つの皿に盛れるっていうのが一般的な考え方だと僕は思うんです。なので、もちろんですね、敏腕の、やっぱりこうマーベルとかで仕事してる人っていうのはすごい人なんで、できる人はできるんですよ。もう何でも持ってこいと。ジャッキー・チェーンの映画好きで、えー、スパイダーマンが好きで、で、ドラゴンボール好きなんです。でじゃあ全部混ぜたら僕すげえの作れるんですって。まあ実際すごいの作ってる人はいるんですけど、そういう人もいます。でも、そうではなくて、僕らはそんなすごい能力を持ってるわけではないので、まず基本に忠実に作った方がいい。その時はやっぱり大きいメインテーマと、それをサポートするためのサブテーマと、で、それをさらにピリッと引き立たせるようなエッセンスを、こう、大中小、バランスよく取ってきて、うまく一つの作品の中に収め、抑えるっていうのが、まず僕らが今一番最初にやんなきゃいけないことだと思います。で、こちらを今回収しているストーリー AI には実装しますんで、三つ、こう、大中小で入れられるようにはしますんで、それで、まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、どういうふうにすべきかっていうのをもう少し考えますけど、あんまり、えっ、ー、と、決めすぎてやると決めすぎだって怒られちゃうんで、えー、あれなんですが、まあ、皆さんが、こういったその、アイディアを、こう、ポンって出せ、出しやすくするためのものっていうのはちょっと作ろうかなと思ってます。そんなに難しくはないんで、やってみようと思います。あとね、今作ってるんですけど、えー、と創作にもっと特化しようと思っているので、まあ、これはね、解析をもっとやりやすくしてもらいたいというか、精度を上げるためでもあるんですけど、やっぱキャラクターのデータベースとかは作っていかなきゃいけないし、その他、用語だったりとかいうところも今、準備はしているので、えーまあ、遠くない未来に実装されるでしょうというのが今、見えてるところですね。はいということでですね、後半は創作の仕方にまつわるお話でございました。ということでね、今回21回目はこれで終わりたいと思います。じゃあまた22 で、ボリューム22でよろしくお願いします。じゃあまたね。